0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Ajime. Ici, on parle de yoga, de sport, de bien-être, de développement personnel, d'entrepreneuriat et bien d'autres. Ajime, c'est avant tout des retraits de yoga en France et à l'étranger et des événements sportifs et bien-être. Je m'appelle Isa, je suis la cofondatrice d'Ajime. Je suis professeure de yoga à Paris et coach sportif. J'aborde avec simplicité des sujets qui me tiennent à cœur dans ma vie de coach à Paris. Du coup, je suis trop contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Vraiment un grand merci pour tous les retours que vous avez fait suite au tout premier, l'épisode de présentation. Donc là pour ce deuxième épisode, je voulais euh, partager mon parcours et surtout euh, vous parler des TCA, euh, les troubles du comportement alimentaire. Voilà. Donc euh, c'est un sujet qui n'est pas facile pour moi d'aborder même à l'oral alors que alors que pour le premier épisode, j'ai dit que l'oral c'était plus facile pour moi que l'écrit. Ben, euh, c'est un sujet quand même qui est, euh, qui est encore difficile pour moi, donc euh, si je bafouille ou euh, si je cherche mes mots, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Euh, donc voilà, donc, pour, pour vous remettre un petit peu euh, les choses, euh, suite euh, à une expérience de jeûne euh, de 6 jours que j'ai fait euh, en 2021, en avril à peu près, euh, j'ai mes TCA qui sont revenus, donc je vais vous expliquer d'où ça sort déjà. Et donc, du coup, j'ai écrit un post Instagram en juillet 2021 où euh, j'ai partagé ça, et c'était la première fois que j'en parlais sur sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de retours et euh, beaucoup de personnes euh, qui vivent la même chose. Donc, euh, donc, on m'a demandé aussi de raconter mon parcours, d'où ça sortait, pourquoi, comment, à quel moment de ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais prendre la parole aujourd'hui sur ça. Donc, euh, moi, je suis originaire du sud de la France, du sud-ouest euh, de Hoche, à côté de Toulouse. Et euh, j'ai grandi dans une famille de sportifs, puisque mes parents sont professeurs de judo. Donc, euh, depuis que je suis toute petite, euh, je suis dans ce milieu du sport où le poids a été un gros sujet euh, dans la vie de mes parents, puisque en étant euh, compétiteur de judo, ben on, a, on fait très attention au poids, on est pesé à chaque début de compétition de judo. Donc euh, si par exemple, j'ai n'importe quoi, on est au-dessus de 57 kilos, ben, on est obligé de passer dans une autre catégorie, donc le but c'est de rester en dessous. Enfin, voilà, ça dépend de chacun, mais c'est pour donner un exemple. J'ai souvent entendu mes parents dire qu'ils avaient suivi beaucoup de régimes, des régimes, euh, des régimes très, très mauvais pour la santé physique et mentale, où euh, ils mangeaient pratiquement rien pendant, pendant des jours pour descendre au poids qu'il fallait pour leur catégorie, et puis après euh, ils sortaient de la compétition, ils allaient se goinfrer au McDo, j'en sais rien. Donc euh, j'ai souvent entendu des histoires comme ça euh, qui s'étaient passées dans, dans, leur, dans leur enfance, enfin leur jeunesse, etc. Et après. Euh, euh, quand, dans mon enfance en tout cas j'ai jamais eu, ils m'ont jamais dit euh, quoi que ce soit par rapport à mon poids ils m'ont jamais dit de me mettre au régime ou, ou quoi que ce soit mais c'était quand même un sujet qui, qui revenait souvent et, et je me rappelle que mon papa euh, euh, s'intéressait beaucoup à l'alimentation aussi des nouveautés qui sortaient, des nouvelles études etc. et moi aussi ça m'a ça ça donné aussi envie de, de m'intéresser à ça, de ce qui était bon pour le corps ou pas euh, voilà donc en gros euh, mon enfance euh, avec mes parents et ensuite donc moi j'ai fait du judo et j'ai fait de la danse et euh, j'ai commencé à évoluer donc euh, euh, dans le milieu de la danse plus que le judo donc j'en ai fait beaucoup plus jusqu'à en seconde partir en sport-études à Montpellier euh, pendant un an pour pouvoir danser plus que, plus que j'aurais pu dans, mon ancien, euh, dans, fin, dans le lycée de ma ville. Et donc j'y suis restée un an. Après je suis revenue, euh, je suis revenue à Hoche, donc euh, euh, chez moi. Euh. Et donc là j'ai repris, euh, j'ai repris une, une vie euh, normale, on va dire, où j'avais le lycée et après j'allais danser à côté et faire aussi du judo, puisque le judo quand même restait aussi dans ma vie beaucoup jusqu'à mes 18 ans. Passer ma ceinture noire de judo, c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout. Et euh, aujourd'hui je rêve d'en refaire, mais je n'ai pas le temps et je suis très frustrée de ça. Mais euh, le judo comptait énormément pour moi, même si la danse avait pris, enfin euh, c'était la priorité. Donc déjà pendant mes années de collège et de lycée, je pense que euh, euh, mon corps devenait changé, euh, euh, j'avais des formes, euh, voilà, plus de cuisses, plus de fesses, euh, et donc du coup déjà le, mon apparence physique, déjà ça me... Dans ma tête c'était euh, waouh est-ce que euh, je suis trop grosse enfin je commençais quand même à, à, à me poser des questions puisque bah aussi dans les cours de danse on est on n'était pas, euh, euh, pas tout le temps on n'était pas tout le temps large avec des joggings, etc pendant les cours de hip-hop, par exemple, mais pendant les cours de, de de classique, il fallait être quand même plus habillé, euh, moulant. Donc là, euh, bah, se, se confronter un peu à cette image en le miroir, c'était déjà pas facile, mais c'était pas une prise de tête euh, où je rentrais chez moi, je disais à mes parents, il euh, faut, que, faut que je me mette au régime, ça va pas, non, pas du tout. Mais quand même, c'était euh, mon regard à l'adolescence, surtout. c'était Je pense c'est difficile en le miroir de me confronter à ça. Donc euh, voilà, et puis après le bac... Euh, que j'ai passé du coup en, en 2014, euh, après un bac S, je suis partie euh, à Paris. Donc j'ai passé, euh, passé une audition pour intégrer une école de danse à Paris. Et puis, euh, donc je suis arrivée et euh, j'avais de la famille qui était à Paris, donc je, je suis directement allée chez eux. Et heureusement, parce que je pense que j'ai vécu cette première année à Paris euh, d'une autre manière, je pense plus facile en tout cas, puisque j'étais le soir je rentrais chez eux, j'étais dans mon petit cocon, euh, euh, voilà. alors que si j'avais pris un appartement directement ou en coloc, je pense que ça aurait été différent et j'aurais été moins à l'aise. Là, je rentrais de mes cours de danse et j'étais avec eux et c'était trop cool. Et donc dans cette école de danse, ça a été un changement radical pour moi, puisque euh, à Hoche, bah, dans ma petite ville, j'étais dans une école de danse... Euh, Enfin hyper mignonne quoi où vraiment c'était c'était la famille c'était tout le monde se soutenait dès qu'on partait en concours euh, régional national on partait euh, on partait nombreux pour tous se soutenir les parents etc enfin c'était c'était très soudé et j'ai des souvenirs inoubliables là-bas parce que c'est là où où vraiment où je me suis épanouie au niveau de la danse et arriver à Paris ça a été différent puisque bah, puisque directement, euh, ça a été euh, la concurrence, euh, ça a été euh, normal, quoi, une école de danse professionnelle. Donc, euh, donc ça, c'est si ça avait été que ça, encore, euh, ça aurait été euh, euh, plus facile à gérer, je vais dire. Mais il euh, y a eu tout le côté après euh, bah, apparence physique. Donc là, bon, déjà, on était obligés d'être de, euh, dans des habits euh, moulants pour voir nos lignes, pour voir euh, voilà, notre placement du corps. Donc ça, déjà, bah, bim, on se retrouve... Euh, avec une image en miroir. Déjà, si on n'apprécie pas trop son image en le miroir, ben là, c'était encore plus dur, parce qu'en plus, c'était des collants ben, roses, juste au corps rose, des choses qui ne mettent pas forcément très en valeur non plus. Euh, donc ça, pas facile. Et puis ensuite, euh, on avait euh, des professeurs et surtout de la directrice des, des réflexions sans arrêt, constantes, sur notre poids. Euh, comme quoi, on était toutes trop grosses, euh, comme quoi il fallait qu'on se mette au régime. Enfin bref, ça a été... Euh, quand je suis arrivée que j'ai... J'ai dû prendre ça un peu dans, en pleine face. Ça a été très difficile. Enfin, je comprenais pas. Je dis ok, mais on m'a toujours dit non plus que enfin, j'étais pas une danseuse classique et que du coup, enfin, c'était pas grave d'avoir des formes et que je pouvais aussi très bien assurer euh, sur scène qu'une euh, personne qui est très maigre et qui, euh, enfin voilà. Donc, euh, enfin, je comprenais pas trop. Donc, j'ai commencé à dire à mes parents, ben, je pense qu'il faut que j'aille voir quelqu'un, une diététicienne, nutritionniste. Je savais pas trop pour euh, bah, pour perdre du poids et pour être comme euh, ils le souhaitent à l'école donc mes parents euh, ils ont toujours été là pour euh, pour m'encourager dans tout ce que je voulais enfin euh, ils n'ont jamais hésité à, à me pousser pour euh, pour que je me sente bien dans mon corps et dans ma tête donc là j'ai demandé ça donc ils m'ont dit bah ok pas de souci ma mère connaissait une une, une diététicienne et qui était une très bonne copine à elle du coup je je suis allée la voir et euh, donc elle m'a mis en place euh, un plan, un peu une sorte de régime, euh, voilà. Pour euh, en fait, c'était pas vraiment un régime, c'était une façon de de m'alimenter euh, qui euh, optimiserait en tout cas euh, euh, mon corps et mes, mes performances. Sauf que euh, j'ai dû le suivre pendant allez maximum deux semaines et après j'en faisais qu'à ma tête. Donc euh, je faisais n'importe quoi, je mangeais. Euh, J'étais dans l'idée que euh, euh, que les glucides faisaient grossir comme je pense beaucoup d'entre nous voilà donc à l'époque j'avais ça en tête donc je mangeais plus de glucides euh, euh, un petit peu de fruits euh, voilà pour faire, euh, pour, euh, pour faire genre je mange, je mange des fruits mais en vrai j'en mangeais pas beaucoup Enfin c'était vraiment que des trucs j'étais vraiment rentrée dans un cercle vicieux où c'était euh, euh, que des choses euh, sans huile, sans sel à l'eau quoi, enfin vraiment des trucs pas bons et euh, et donc du coup, j'ai suivi ça pendant un long moment, et en plus je me voyais maigrir, donc c'était super, j'étais super contente. Et quand j'allais voir la diététicienne pour lui dire, pour faire un bilan un peu de où est-ce que j'en étais, parce que je la voyais régulièrement pour faire le point ben, je lui mentais, donc elle me disait « Ouais, mais c'est bien, tu suis bien, du coup c'est cool. » Et moi je dis « Oui, oui, je suis très bien, la preuve, je perds du poids, donc c'est cool. » En fait non, pas du tout, je, enfin, je faisais, je faisais n'importe quoi. Vraiment, je faisais n'importe quoi. Donc voilà, je... Je perdais du poids, j'étais contente et du coup ça a duré bien un an et demi, deux ans cette histoire. Et à la fin de. vraiment à la fin de, de cette école de danse, vers la fin en tout cas, on va dire allez, les cinq derniers mois où j'y étais de moi-même, j'ai été voir ma diététicienne et je lui ai dit ben, « bah je pense que là, il euh, y a des choses qui vont pas, je suis sans arrêt en train de me remettre en question, je n'arrive pas à, à bien m'épanouir en tout cas parce que je, je me sens tout le temps diminuée, je n'arrive pas à me mettre en avant, pas je doute tout le temps, je me compare, je me pose des questions, et du coup ça me bloque pour, pour, aussi, pour pouvoir danser et m'exprimer comme je le faisais d'habitude avant et que c'était super. » Donc je lui ai je pense qu'il faut que je voie quelqu'un, je pense que ça serait important. Et euh, donc du coup, elle m'a encouragée totalement, mes parents aussi du coup. Euh, vu qu'en plus, mes psychologues à Paris, ça, ça avait quand même un coût, bah, j'étais euh, j'étais un peu gênée de dire à mes parents, ben bah, voilà, euh, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Et euh, en plus, c'est la séance, elle coûte tant. Je sais pas combien de temps je vais devoir y aller, donc euh, c'est quand même un budget, etc. Comme d'habitude, ils ont été euh, hyper encourageants à me soutenir, etc. Euh, donc ça, super. Et euh, donc je suis, je suis allée la voir à cette, à cette psychologue et euh, elle m'a beaucoup aidée par rapport à ça, par rapport aux questions que je me posais euh, pendant les castings, etc. Et je commençais à lui raconter que mon rapport au, au corps aussi était, était difficile, que je voulais sans arrêt plus, 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 plus maigrir parce que euh, c'est comme ça qu'on nous voulait dans l'école et c'est comme ça aussi que je me trouvais super belle et, et trop bien euh, voilà je lui racontais aussi que c'était euh, une obsession pour moi ce poids c'était euh, c'était très très dur euh, tous les jours euh, même avec mon copain dès qu'on allait au restaurant ben euh, déjà je, du coup je je faisais jamais jamais d'écart il n'y avait pas un seul jour où je faisais un écart je calculais tout je mesurais tout et quand on allait au restaurant où c'était peut-être l'occasion de se faire plaisir ben je regardais directement soit les salades ok poisson pas mal poisson vieux au serveur euh, pas de riz que des légumes ou salade verte enfin vraiment c'était euh... Quand j'y repense, je me dis mais c'est fou quoi. C'est fou comment, euh, comment j'ai pu être et, et, et comment maintenant j'ai complètement changé, euh, changé avec ça. Euh, donc voilà ce qui s'est passé, j'ai été la voir, euh, j'essaye un peu de, de revenir dans mes souvenirs, c'est pas facile, mais euh, donc voilà, elle, elle m'aidait aussi par rapport à cette alimentation qui est... qui devenait de plus en plus euh, problématique on va dire puisque euh, j'avais quand même cette sensation de vide à l'intérieur de moi comme je m'alimentais presque pas et en plus je prenais aucun plaisir à manger vraiment je m'alimentais parce que euh, parce qu'il le fallait pour euh, pour pouvoir danser mais en vrai euh, je prenais aucun plaisir et je mangeais que des trucs de toute façon à l'eau euh, pas bon euh, pas de euh, jamais d'huile d'olive ou quoi que ce soit jamais de matière grasse jamais d'épices jamais de sel enfin c'était 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 quand même assez poussé, le truc. Donc voilà, je mangeais un peu par, euh, par obligation. Donc on a commencé à aborder cette histoire de poids, mais on n'était pas encore trop, trop dessus non plus. Euh, Jusqu'au jour où, euh, avant de quitter, je pense, euh, l'école de danse, il euh, y a eu certaines crises qui sont arrivées. J'appelle ça des crises, mais bon, je enfin... Je, moi, c'est comme ça que je l'appelle par rapport à, à mes crises de TCA. Je ne sais pas vous comment vous l'appelez, mais... Bon, moi, en tout cas, c'est le mot « crise », mais c'est... Voilà. Euh, et donc, certaines phases où... Euh, ben je, ok, je m'alimentais, et puis d'un coup, comme si s'il y avait un truc qui vrillait dans ma tête... Et je pouvais manger n'importe quoi, ce que je trouvais devant moi, donc dans mon frigo, dans mon placard, tout, du salé, du sucré. Et je me jetais dessus à me goinfrer, 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 goinfrer même si je n'avais plus faim. Je mangeais, 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 comme si pour... pour, pour, pour combler le vide que je, que je ressentais à l'intérieur de moi. Je, je goinfrais, voilà jusqu'à ne plus pouvoir m'arrêter. Et quand je m'arrêtais, euh, j'étais... à J'étais écœurée de tout. J'étais à la limite d'aller me faire vomir tellement j'étais, j'avais trop mangé quoi, un trop plein. Et je me dégoûtais vraiment. Je pouvais mais je me haïssais vraiment. C'était une relation à mon corps vraiment. C'était insupportable vraiment. Je le détestais. Je me détestais à moi. Je, je me voyais en miroir. Je me ah je pouvais mais ça m'écœurait quoi. Donc ça, c'est arrivé vers la fin de l'école de danse. Et donc, du coup, là, j'en ai commencé, j'ai commencé à en parler euh, à Myriam, donc du coup, ma psychologue. Et euh, donc, on a travaillé sur ça et ça a été super. Donc du coup, je ferai un épisode, je pense, où, euh, où je, je partagerai les, les, les petites solutions que j'ai trouvées aussi pour, pour m'apaiser, pour aller mieux sur ça, euh, ce qui me fait du bien encore aujourd'hui, si jamais, euh, si jamais ça, ça va pas, même si c'est arrivé il y a quelques mois, mais bref. Euh, donc voilà, ce sera un, euh, le sujet d'un épisode prochain, Là, je voulais juste vraiment parler de, de comment et quand c'était arrivé. Euh, donc on a travaillé sur ça, et heureusement, parce que euh, je pense que je serais arrivée à un point où j'aurais été me faire vomir. Clairement, c'est même sûr, enfin, j'en suis persuadée à l'intérieur de moi. Aussi, euh, j'avais pas croisé euh, sa route. Euh, je pense que je, je serais encore très 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 mal avec les, les troubles du comportement alimentaire. Donc euh, voilà, elle m'a aussi ouvert les yeux. Elle m'a jamais dit euh, il faut que tu quittes l'école de danse. Jamais, jamais, jamais. Elle m'a juste dit voilà, ok, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que qu'est-ce que. Enfin voilà, elle m'a remis un peu les choses euh, au clair dans ma tête. Et là, je me suis dit ben en fait c'est le moment, il faut que je quitte cette école. Vraiment, il faut que, que j'arrête, parce que sinon, ça va encore plus me bouffer et ça va mal finir. Donc, ça n'allait quand même pas, même si j'étais suivie par elle, c'était pas, pas facile. Et on m'avait dit, du coup, bah, « euh, Ça serait bien que tu fasses yoga, ça pourrait t'apaiser. Euh, » Des personnes que j'avais croisées à Paris qui m'avaient dit ça. Donc, du coup, j'ai commencé à prendre des cours de yoga et ça m'a fait du bien. <rire> ça m'a fait du bien, puisque, du coup, c'est devenu mon métier. Euh, mais donc voilà, j'ai commencé à faire du yoga et euh, j'ai quitté l'école. Euh, je continuais aussi à l'avoir et euh, ça, ça allait du coup de mieux en mieux par rapport aux au troubles du comportement alimentaire, même si euh, euh, en quittant l'école, ça s'est aggravé, on va dire, puisque j'ai... J'ai revu mon corps changer, regrossir, puisque j'ai remangé normalement, même si je faisais très attention. J'ai revu mon corps bouger dans le miroir, euh, enfin, revenir normal, quoi, et pas squelettique. Enfin, même si j'étais pas, pas maigre, 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 mais j'étais quand même... Enfin, voilà, c'était arrivé un truc où je, où ma famille et mon entourage non plus me disaient « Lisa, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, quoi ?» Bref, et du coup... Euh... La... Arrêter l'école de danse, qui a été difficile pour moi puisque je l'ai vu comme un échec. Euh, j'avais 19 ans, donc du coup ça a été... Euh... Non, j'avais 20 ans. Je voulais d'avoir 20 ans. Ça a, été, euh... ça a été compliqué. Donc les troubles du comportement, ils se sont intensifiés quand j'ai quitté l'école, de revoir mon corps bouger. Mais du coup, j'étais toujours avec Myriam, donc c'était plus facile aussi pour moi de, de gérer ça. Et au fur et à mesure, en fait, en faisant du yoga, en... Euh... En me reprenant en main, je veux dire dans ma vie, je, ok, qu'est-ce que tu veux faire, etc. J'ai trouvé des petits boulots pour pour, pour 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 gagner ma vie, quoi. Du coup, parce que c'était que mes parents qui, qui m'aidaient financièrement, j'en j'en pouvais plus de leur demander des, de l'argent. Du coup, j'ai voulu j'ai voulu me trouver un petit boulot. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai continué le yoga en parallèle et je suis arrivée aussi chez Dynamo. Enfin, j'ai découvert Dynamo et ça a été aussi. Ben, un gros boom à l'intérieur de moi où je me suis dit wow, « waouh, euh, c'est là où je veux être, je vais être sur cette scène, je vais être sur ce vélo ». Et c'était, je pense, une manière pour moi de… Euh, ben, ces années de danse où j'ai pas pu m'exprimer comme j'aurais voulu sur une scène et euh, cette frustration aussi d'avoir arrêté la danse et de me dire « ben voilà, la scène c'est fini ». Ben, je me voyais sur cette scène à Dynamo et me dire, ben là, ça sera le moment où tu pourras faire le show. C'est ce moment où pendant 45 minutes, où tu vas pouvoir, euh, ben, te, enfin, te libérer, quoi. Vraiment, euh, exploser, etc. Donc, euh, c'était en même temps, quoi. J'avais mon petit boulot. J'allais prendre des cours chez Dynamo. Euh, je faisais du yoga aussi à côté. Et euh, ça, au fur et à mesure, ben, je pense que ça m'a fait un peu euh, mettre de côté cet épisode puisque ça allait mieux dans ma tête. Du coup, j'avais plus, je pensais plus à, aux, aux troubles du comportement alimentaire. Euh, donc voilà, au fur et à mesure, voilà, ma vie a changé, ça, euh, ça s'est fait assez rapidement puisque euh, je suis partie en Inde euh, en 2016, donc j'avais 20 ans, en juin 2016. Et, euh, euh, et donc du coup, j'ai commencé à enseigner à partir de septembre-octobre et ça s'est fait en même temps aussi euh, à l'époque où euh, voilà, je suis arrivée chez Let's Ride, non chez Dynamo, mais chez Let's Ride en premier. Euh, et c'est là où ben, je suis rentrée au planning et ça a été pour moi un changement de vie total où j'ai commencé à gagner ma vie aussi pour un métier qui me faisait vibrer coach et professeur de yoga enfin bref voilà j'ai passé des diplômes en parallèle euh, donc ça c'était super euh, voilà après Let's Ride est devenu Dynamo enfin, voilà il y a eu la fusion des deux donc euh, ça, a été, ça a encore en, en pris encore plus de proportions et puis euh, j'avais jamais euh, même si de temps en temps mon rapport au, au corps était compliqué quand quand peut-être euh, je me faisais très 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 plaisir euh, un week-end où j'en sais rien ou où, euh, où j'allais euh, après voilà des, des phases comme ça où je, je pouvais me faire plaisir avec en plus moi j'adore le chocolat donc euh, où je pouvais manger plein de chocolat d'un coup et après mais c'était peut-être des moments où euh, ben bah ouais j'avais envie de manger beaucoup de trucs et manger beaucoup de chocolat j'en tiens beaucoup de pizza enfin voilà des exemples ben bah, après ça a été c'était difficile pour moi après ce genre de moments euh, de revenir et de me dire ok c'est pas grave. Je passais un certain temps, peut-être certains jours à euh, ne pas aimer mon corps, à être... Euh, quand j'allais dans des cours, donner cours ou quoi, ben euh, me mettre avec des grands t-shirts pour pas qu'on me voie non plus trop le corps etc. et des phases comme ça, pas faciles, ou euh, c'est difficile de me montrer en maillot de bain. Voilà je, je raconterai aussi dans un prochain épisode euh, comment faire face à ces petits genres de moments euh, euh, qui qui ont été après les vraies les vraies crises de TCA. Donc voilà pour accélérer un petit peu, il euh, y a eu la crise du Covid et là bon ben bah, plus de travail, plus de travail et, euh, et un peu ce vide, ce vide euh, que j'ai pu ressentir euh, quand j'ai quitté quand j'ai quitté mon école de danse. Bon ben bah, là c'était un peu pareil. Euh, le Premier confinement je l'ai pas vécu comme ça puisque j'étais j'étais chez mes parents donc. Euh, dans le sud, donc c'était. Enfin, J'étais entourée, et je continuais à faire des vidéos, etc., pendant, pendant le confinement. Et après, quand on est revenu à Paris avec mon chéri, ben là, c'était. Euh... Je faisais moins de choses, donc j'avais moins de cours. Mais. Euh... Et du coup, j'avais quand même ce vide que je pouvais vraiment ressentir. Mais c'était pas au point de, de reprendre, de reprendre euh... ces troubles du comportement alimentaire. Ça allait plutôt bien. Euh... Enfin voilà, j'y pensais même plus. Pour moi, c'était derrière moi, mais complètement. Vraiment, c'était une phase de ma vie que je, ben voilà, ça s'était passé pendant mes années de danse, euh, mais je, mais je, j'y pensais plus du tout, quoi. C'était vraiment derrière moi. Jusqu'au jour où, euh, où, je... où on m'a proposé de faire une expérience de jeûne. Donc, euh, le jeûne, voilà, donc ne pas manger, tout simplement. Pendant six jours, juste boire donc euh, moi vraiment euh, j'ai toujours aimé comme je vous disais au tout début ben, euh, le corps etc puis voilà le, le yoga et le sport ont encore plus intensifié ça en moi ou euh, comprendre etc pourquoi euh, euh, dans ma tête ma santé mentale, le jeûne ça pourrait faire du bien aussi Enfin bref j'ai trouvé ça trop cool de le faire en plus c'était euh, juste avant que les salles de sport y donc euh, j'en avais besoin j'avais euh, besoin de ce temps aussi pour moi où euh, en plus j'ai décidé de quitter, enfin de d'arrêter complètement les réseaux sociaux, de couper, de d'être dans ma bulle pendant six jours. Euh, donc voilà, c'était euh, en plus euh, avec une copine qui a organisait ce, qui organisait ce jeûne. Et donc euh, à aucun moment j'ai pensé à lui dire. Ben bah, voilà, euh, dans, euh, il y a quelques années j'ai vécu, euh, j'ai vécu ça, euh, mon rapport au corps, à l'alimentation, c'était très difficile. Jamais euh, je pensais euh, qu'il fallait lui dire. Et eh bien, je vous conseille de le dire si vous voulez faire un jeûne, puisque euh, suite à ce jeûne, donc le jeûne s'est très bien passé, on était super bien encadrés, etc. Enfin, vraiment, c'est une expérience que j'aurais envie de refaire, même si ce n'est pas forcément conseillé, vous comprendrez après pourquoi. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de refaire parce que pour moi, euh, tous les bienfaits qu'on me disait du jeûne, dans le corps et dans la tête, je pas pu vraiment le ressentir comme il fallait, puisque... En rentrant de ce jeûne, donc déjà j'ai pas fait un jeûne, désolée, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est quelque chose que qui, qui, que enfin que j'ai même pas écrit comme podcast parce que c'est quelque chose que j'ai en moi et que enfin c'est mon histoire quoi. Donc juste je vous le raconte comme ça vient et comme ça. J'ai pas fait un jeûne pour me dire euh, je veux perdre du poids. Franchement, j'étais vraiment déconnectée de, de ces troubles du comportement alimentaire. Donc, je me suis jamais dit, tu vas aller faire un jeûne parce que tu vas maigrir et ça va être super. Tu vas rentrer avec 3 kilos en moins. Non, pas du tout. Et en plus, quand je suis rentrée du jeûne et que ma famille m'ont vu maigrir parce que j'avais perdu 5 kilos, enfin voilà, quoi, on ne mange pas, c'est normal de perdre du poids, on perd du muscle, enfin voilà. ben de Ils m'ont directement dit... enfin ça va, tu vas reprendre du poids après ça. Tu, tu sais qu'après ce jeûne-là, tu, tu vas pas rester comme ça. Et j'étais totalement OK avec ça. Ben, je leur disais, bah oui, bien sûr, enfin, j'ai pas mangé pendant six jours, donc euh, je sais que je vais me réalimenter et donc reprendre du poids. Pour moi, dans ma tête, c'était clair et net. Vraiment, il n'y avait pas de problème avec ça. Voilà, euh, même, si, même si dans le miroir, je m'appréciais. Enfin, je, je me trouvais pas dégueulasse en me regardant dans le miroir et me dire, oh, t'as maigri, ça va pas du tout euh... J'étais là, ok, bah, c'est cool, c'est un, euh, un corps que je connais à moitié, puisque c'est un corps maigre que je connaissais quand même pendant mes, écoles de danse, pendant mes années à l'école de danse. Mais voilà, j'étais ok avec ça. Donc, il y a une reprise alimentaire, donc on ne se, on se remet pas du jour au lendemain à s'alimenter comme ça, normalement. Il y a une reprise alimentaire où petit à petit, on réintègre des aliments après le jeûne, donc, j'ai fait cette reprise alimentaire. Je crois que ça a duré ben, 5-6 jours, le temps, de, le temps de, la, de la retraite. Et ensuite, quand j'ai quitté, euh, quitté cette reprise alimentaire et que vraiment, je me suis remise à avoir une vie normale, à aller au restaurant, à voir mes copines, etc., à remanger des trucs qui me faisaient plaisir, du chocolat, <rire> ben là, euh, ça a été catastrophe, puisque je me suis revue, cette époque euh, euh, d'école de danse, où j'avais quitté l'école de danse et je me suis vue regrossir, ben là, je me revoyais devant mon miroir en train de regrossir, etc. Ce qui a été difficile aussi, c'est de... Euh, quand, quand je suis revenue à Paris et que voilà, j'avais perdu 5 kilos, le regard des autres ont été... Enfin, ça a été du coup euh, aussi euh, problématique pour moi puisque j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes me dire wow, « Waouh, t'as maigri euh, !» Euh, « t'es belle et tout, euh, tu t'es affûtée euh, ». Enfin non, je me suis pas affûtée, j ai, j ai justement j'ai perdu du muscle et justement je me suis pas du tout, tout affûtée. Et en fait d'avoir ce regard des autres, de me dire « waouh c'est super et tout, t'es belle, euh, t'es belle Lisa ben, », ça a été un chamboulement total dans ma tête. Déjà le regard dans le miroir, difficile à gérer pour moi en regrossissant. Et ensuite, d'entendre, d'avoir entendu les autres me dire juste avant, « Bah, t'es belle, machin, t'as maigri. »« Ah ouais, putain, waouh !» Bah, du coup, je euh, me suis dit, en fait, euh, c'était quoi C'est qu'avant, j'étais euh, plus jolie en étant maigre. C'était... Enfin, je comprends pas. Du coup, en fait, quand, quand je suis belle, c'est quand je suis maigre. Enfin, du coup, ça a été très, très, très difficile. Et de me revoir grossir, du coup, je me suis dit, « Mais non, faut pas que je regrossisse, etc. » Et en fait... Ben, J'ai re-ressenti ce vide, ce vide dans l'alimentation, dans mon corps. Vraiment, c'était un vide, euh... vraiment, c'était le vide total pour moi, à l'intérieur de moi. Et du coup, inconsciemment, bim, euh, le truc des TCA est revenu. Je faisais redécrise je me revoyais me goinfrer, me re et me poser dans mon lit. Et en plus de le faire, mais de le faire sans que personne le voit. Enfin, Anthony, euh, mon copain, il ne m'a jamais vu faire une crise parce que je faisais ça. Euh... Je faisais ça euh, ben, discrètement, on va dire, et puis, euh, et puis voilà, enfin, lui, il faisait son truc et puis pour moi, j'allais enfin, bien aussi dans ma tête. Donc, euh, il avait pas de raison de me surveiller en train de manger ou quoi. Et donc, euh, je faisais ces crises à répétition et le, le soir, je m'allongeais dans mon lit et vraiment, c'était re revenir avec ces pensées très négatives envers mon corps, envers moi. Et à deux doigts, toujours, de, de revenir dans les toilettes et de, de me faire vomir, quoi. Vraiment, je l'ai jamais fait et j'espère que je le ferai jamais. Je touche du bois. Mais euh, c'était des idées, en tout cas, que j'avais et que j'ai eues, du coup, récemment, il y a quelques mois, quoi. Alors que pour moi, c'était complètement oublié et derrière moi. Donc, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et je me disais, en fait, euh, tu es revenu au plus bas où tu étais en sortant de école de danse où ça n'allait pas. Tu es revenu à cet endroit-là alors que tu pensais être arrivé beaucoup plus haut et, et que ça allait quoi dans ta vie. Et là, en fait, non, pas du tout. Donc, vraiment très, 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 très difficile. Euh, Jusqu'au jour où, euh, euh, où j'ai explosé, où j'ai appelé mon papa. Je me rappelle, c'était un matin et c'est euh, désolée, c'est pas facile d'en reparler et puis comme c'est en plus récent bah, bah du coup c'est j'ai tout encore toutes les émotions que j'ai pu ressentir à ce moment là je les ai là quoi donc euh, j'ai appelé mon papa ce matin là et je lui ai dit Enfin, ça va pas, et je voulais tout raconter. Moi, après, c'était 6 h du matin, parce que lui, il va au boulot tôt, donc je l'appelle très tôt le matin. Et j'étais dans la cuisine enfermée, parce que je voulais pas qu'Anthony m'entende, et je lui ai tout raconté. Et euh, il m'a dit, mais écris-le, parle-en surtout, il faut que t'en parles, et écris-le. Et, et je pense que c'est grâce à lui aussi que ça a mûri dans ma tête, écris-le. Quand il m'a dit ça, tu peux l'écrire, tu peux en parler sur tes, sur, sur tes réseaux sociaux. Parce que je lui disais à mon père, je lui disais « Ouais, voilà, en fait, sur euh, euh, ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est que sur Instagram, euh, je suis tout le temps en train de une image peut-être euh, très positive et très, euh, je vais dire lisse aussi, puisque je montre beaucoup de positif, mais pas les moments comme ça où ça allait pas. » Et je lui, je lui ai dit ça, je lui ai dit ben, « Je suis très gênée par rapport à ça et j'aurais envie en plus que les personnes me voient comme je suis, Vraiment, avec mes bons et mes mauvais côtés, mes moments où ça va pas, mes moments où ça va. Et donc, euh, il m'a dit à ce moment-là, il m'a dit du coup, ben, écris-le et puis parle-en. Enfin, franchement, il n'y a aucune honte à avoir et ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Et il m'a dit, en plus, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui seront touchées aussi par ça, enfin, qui, qui sont touchées par les TCA. Donc, je lui ai dit, oui, oui, ben, t'as raison, euh, as raison, mais on verra. Enfin, c'est... Ça, ça s'est passé au mois de mai, et le, le poste je l'ai écrit en juillet. Donc, euh, il y a vraiment eu un moment où euh, bah, il a fallu que j'aille mieux dans ma tête aussi pour pouvoir en parler avant. Donc, euh, donc voilà. Et à partir de ce moment-là où je lui en ai parlé à lui, bah, j'en je ai, ai parlé à Anthony, j'en ai parlé euh, à mes copines les plus proches. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, je regrettais de pas l'avoir fait avant. Donc... Euh, Vraiment, je reparlerai des conseils enfin fin de moi, des, des trucs que j'aurai à vous, à vous conseiller. C'est vraiment euh, d'en parler au maximum. Mais bon, ça, j'en parlerai dans un autre épisode. D'en parler au maximum, même si sur le moment, en fait, on est juste dans notre bulle et on a juste envie de garder ça pour nous. Et on a honte, quoi, aussi. On a honte d'affronter ça. Donc, euh, donc j'en ai parlé et ça allait mieux. Voilà, j'ai vu aussi une naturopathe, à ce moment-là, j'ai été suivie par, par une super coach euh, qui s'appelle Marion et, et qui m'a beaucoup aidée aussi à traverser ça. Et c'est elle qui m'a dit « Mais attends, mais les je, le jeûne, c'est impossible de, de le faire si tu as des TCA, enfin, c'est complètement interdit. » Et j'étais là « Bon, c'est interdit ?» Mais je ne savais pas du tout. Ah si 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 quand on est quand on a vécu des TCA en fait les TCA tu les as tout le temps en toi du coup ça peut ressortir à n'importe quel moment Ah ben ah bon enfin je savais pas du tout bah ben oui si j'avais su bah ben je je l'aurais je l'aurais partagé avant 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 le jeune quoi mais bon voilà c'était c'est la faute de ni du jeune ni de c'est c'est ma faute à moi de pas l'avoir juste dit donc euh, voilà, et je suis très content d'avoir fait ce jeune et cette expérience. Et en plus, euh, j'en serais pas à en parler des TCA si j'avais pas vécu ça. Donc euh, voilà, ça fait partie de la vie. C'était des moments pas faciles, mais je suis content de l'avoir vécu parce que ça me, ça me forge, ça me ça construit, etc. Et ça fait ça fait évoluer quoi. Donc euh, donc c'est. Enfin je veux dire, je vais pas dire que c'est cool, mais <rire> mais c'est quand même euh, voilà, c'est des étapes importantes de la vie que j'ai vécu moi et qui, qui sont importantes. Donc euh, voilà, au fur et à mesure, euh, les salles de sport ont réouvert aussi, ont réouvertes. Et donc euh, j'ai re-été prise dans un rythme euh, soutenu où j'enchaîne non-stop euh, tous les jours... Euh euh, et donc je, et donc j'ai laissé ça de côté, les TCA, enfin j'ai laissé ça de côté. En tout cas, j'y pense plus. Mais je me demande, en tout cas, si euh, si jamais on est reconfronté, je l'espère pas, à un confinement ou quelque chose où je ressente cette sensation de vide, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui va ressurgir ou pas Mais ça, je ne sais pas. Et euh, voilà, je pense que c'est un, un travail constant euh, à avoir sur soi par rapport à ça, à faire attention, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas faire des jeunes dans tous les sens, à ne pas faire des expériences comme ça ou qui, met à, qui mettent à l'épreuve euh, ben, ce retour au TCA. Quoi. Voilà en gros ce que je voulais, euh, je voulais dire sur mon parcours. Je crois ne rien avoir oublié. Du coup, dans le prochain épisode, je partagerai, enfin dans le prochain ou celui d'après encore, je ne sais pas trop, euh, je partagerai... Euh, euh, ce qui m'a aidé, ce qui m'a... Voilà, comment comment faire aussi dans la pratique de yoga, est-ce qu'il y a des méditations, enfin bref. voilà dans... J'essaierai en tout cas de, de, de partager au maximum moi ce qui m'a aidé, bah, pour vous peut-être pour vous aider si jamais, euh, si jamais vous ressentez aussi des TCA. Voilà, c'était pas facile de, de le faire, mais euh, je suis contente de l'avoir fait. Enfin d'avoir partagé euh, avec vous ce... ce... C'est euh, ces moments de, de vie en tout cas où j'ai traversé ces épisodes pas faciles. Voilà, en tout cas, si vous avez euh, bah, aimé le podcast, n'hésitez pas à le noter, à le partager, à le commenter aussi, à m'envoyer vos questions, que ce soit sur, euh, sur mes réseaux sociaux perso, donc lisa.p ou sur adjime aussi. Euh, je répondrai sur les deux. Voilà, vous pouvez retrouver aussi toutes les infos sur les prochaines retraites, les prochains événements, euh, sur le site adjimeexperience.com. Voilà, tout est en description aussi euh, dans la bio du podcast. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Salut